0: Välkomna till vårt försök att podda fram en bok om digitalt samarbete. Jag heter Oskar Berg och min medpoddar och medförfattare heter Henrik Gustafsson. Vi hoppas att ni åker hänga med oss i dryga 20 minuter så kan vi lova att ni kommer hitta en och annan pärla i vår gemensamma Word Salad. Välkomna!
1: Ja, Okej, okay, jag möten. Har ja, vi för få eller för många? Eller de, har vi fel möten?
0: Det är mycket snackmöten i alla fall.
1: Alltså, jag läste igår den här som väl är en modern klassiker, Newports Deep Work. Mm. Man pratar om det här djupa värdeskapande arbetet och jämför det med ett ytligt arbete. Det ytliga arbetet är kanske någonting man gör. Samtidigt som man mejlar eller man gör flera saker samtidigt, enkla rutinbaserade saker. Ja. Och det är väldigt utbytbart, det är väldigt lite värde. Men det djupa arbetet är där man liksom, verkligen gör någonting som gör någon skillnad. Nu har inte jag läst hela den boken, men, så att jag vet inte hur han drar det vidare. Men han börjar för alla fall prata om det ur ett individuellt perspektiv. Men jag tänker att det måste ju slå också på möten, alltså olika sorters möten.
0: Som jag snappade upp här nu, ett blogginlägg av Anders Mildne på Altitude Meetings. Han tar upp något som, som kallas Parkinsons lag. När arbetsuppgift kommer ut utvidgas så att den fyller den tid som är tillgänglig för att utföra den. Den här Parkinson, han utvecklar de här tankarna vidare och har en tes som kallas The Law of Triviality. På det här med mm. deep work och, och så vidare. Som går ut på att Människor lägger oproportionerligt mycket tid och energi på triviala frågor. Och lite grann så blir det ju lätt i möten också då. Man vill liksom inte blotta sig som okunnig. Men samtidigt så måste man signalera sin närvaro på något sätt. Och då blir det lätt så att man tar de här ytliga, de triviala sakerna.
1: Vill du få det att se ut som du jobbar, boka ett möte? Alltså... Mm.
0: Är Men är man, så ingen ifrågasätter ju om kalendern är full med möten det är ingen mm. som att vad, vad ska du göra i det mötet är det mötet värdefullt kommer du bidra i någonting i det mötet utan är man upptagen så framstår man som viktig och då blir man efterfrågad och blir, bjuds in till fler möten och till slut så hinner man inte med då för man är så viktig och upptagen. Mm.
1: Ja, men jag tänker på sådana här vansinnigt upptagna personer, ofta chefer, mellanchefer- som är med på möten. Och det är lite av en ynnest att få dem dit, för de är väldigt svåra väldigt populära, som du är inne på. Men, och samtidigt så sitter de och markerar ytterligare hur viktiga de är för att, genom att mejla eller, eller chatta med andra. Så att mm. de bidrar egentligen inte i det mötet de är med, i, eller har liksom bara delvis fokus på det. Och så har de delvis fokus på. Andra saker också. Så det måste vara ganska så här shallow work eller, eller ytterligt arbete som, som ja, ni åker och, fram.
0: Och, och sen, sen kan ju det användas medvetet eller omedvetet. Ibland används det ju medvetet som en härskarteknik som säger att ja, det är något annat viktigt som pockar på min uppmärksamhet och Det du mm. håller på med och det ni säger här eller det du pratar om. Det, det är liksom inte viktigt.
1: Ju mer man tänker på det desto mer blir mötet någon slags smältdegel av allt i en verksamhet. Alltså både det som ska utföras, uträttas men också kulturen, individuella skillnader, liksom maktspel som du är inne på. Allting på något sätt möts i mötet. Men om man bara går ner till kärnan då, vad är ett möte egentligen?
0: Mm. Hur långt är ett snöre? Det traditionellt så tänker man väl på att något. Ja, där man samlar människor och bokar in i kalendern. Gärna på en specifik plats och tidpunkt förstås. Med ett antal deltagare. Om man tänker nog ganska lätt på det här mötesrummet på kontoret. Men om man ska ge sig på en, en definition. Och liksom koka ner till essensen vad ett möte är. Så är det ju att man möts direkt. Person till person. För att separera mot samtal. Så är det på något sätt att vi ser varandra direkt. Det behöver dock inte ske... På fysiskt samma plats. Och det behöver inte ske på en förutbestämd tidpunkt. Eller under en förbestämd tidsperiod. En timma.
1: Alltså möten som en process. Ja. Är ganska bra att tänka sig. Om man nu ska prata om att man ska ha möten som ska ge någonting. Alltså att ett förberedelsarbete där man delar agender eller idéer och vad man ska ta upp och information och så vidare. Och sen så vid något givet tillfälle då, bokat eller inte, så, så har man den här samtidigheten. Där man diskuterar och konverserar och tar beslut och, och allt möjligt. Och sen är det ofta en uppföljning då. Mm. Ska vi göra någonting i, i praktiken av det som vi, vi pratar om på mötet eller ut och fram där? Och jag tänker på eh, så här, riktiga distribuerade team. De kör ju inte bara möten så sådär...
0: Hur –Ska möta den hela tiden?
1: är <laughs> <laughs> bara med det. –Absolut ja. inte, det är snart tvärtom. Och, mm. och, och de som drar det här tillräckligt långt, så alltså börjar man väl tänka igenom varför man ska ha ett möte. Man börjar dela information om det, eh, dokumentera det lite tydligare. Alltså, då märker man, man till slut att vi behöver inte så många möten. mötande. Vi behövde inte det mötet ens, för det fanns annat sätt som var effektivare att dela den här informationen, ha en konversation om det. Ta beslut och komma vidare. Än att vi ska låsa upp just den här tiden i, med många personer.
0: Vi var inne på det här med fulla kalendrar. Ingenting som säger att, att, att det att man har ett möte. Eller är med på ett möte som säger något om ens prestation i det. Eller om ens prestation. Även om man bidrar på något sätt. Om det är relevant för mötet. Mm. Digitala möten är svårare att gömma sig. Det går ju faktiskt att mäta. Att följa upp olika deltagarens aktivitet. Så att det är svårt att säga vad de gör om det är värdefullt. Men att de gör någonting och att de bidrar. Kommer ju gå att utvärdera på ett annat sätt. Och är det så att man bara behöver lyssna. Och ta del av informationen. Ja, då behöver man faktiskt inte låsa upp sin tid. I det mm. mötet.
1: Ja, men man ska vara tydlig med. Nu pratar vi i termer av effektivitet. Och behöver vi möten och så här. det kan ju låta fullständigt för... Fråkigt på något sätt. Men, men det är inte det att vi är emot att träffas, att umgås, att vara sociala och så vidare. utan Det handlar mer om att vi ser ur kontexten att tid är en bristvara och energi är en bristvara i, på en modern arbetsplats. Det händer för mycket saker Vi måste prioritera min tid.
0: Det är inte bara sin tid man ger, ger bort utan det är sin flexibilitet.
1: Absolut. Men det jag tänker på här är det handlar om någon slags... Prioritering av sin tid man vill tillbringa den tid och energi man har på meningsfulla saker. Och rent det är egentligen det vi vill komma till. Mm. Det är kanske inte är på ett sätt det effektiva mötet som är målet här, men, men säg det engagerande mötet. då Och ett engagerande möte är ett möte som är effektivt, det känns relevant, det är kreativt, man vill vara med. Man önskar sig inte bara bort, man sitter inte och lider, väntar på, på kommer det någon, någon liksom fikavagn, utan... Det är där det händer, där det skapas och det är där vi får utlopp för vår kunskap och vi skapar något mer tillsammans. Det är det, är liksom, det, är det vi vill fokusera på här, inte att vi inte
0: säger att folk får träffas. När man använder till rätt sak så är möten extremt viktiga. Men det tenderar ju att bli så som att vi pratar om att det låter som att möten ska inte få finnas. Mm. Det är ju bara för allt det här slasken, de felaktiga sätten att använda mötena och de konsekvenserna av det som vi vill bli av med så att man verkligen lägger sin tid på möten som är värdefulla och man får ut någonting av dem.
1: Precis, tänk om alla möten har varit såna att istället för att de flesta lyssnar på en som monologer så kan alla vara med och samskapa så mycket som möjligt. Att tillsammans skapa någonting vilket kan vara väldigt frigörande och härligt. Kan det vara så här och jobba? Kan man jobba på det här sättet?
0: Ja, man är inte van vid det tror jag. Man är van vid det kanske är mer de här traditionella mötena, informationsmötena som kanske är just det vi inte ska ha möten till. Men om mm. man nu ska ha ett möte, vad ska man ha det till? Och det, det är till exempel när man har komplexa Frågor som, där det, liksom, det finns ett behov av både formellt och informell kommunikation. Det kan ju vara vid kritiska händelser eller beslut. Att ha det här ansiktet mot mötet eller person till person. Det gör att vi connectar på ett bättre sätt än om vi till exempel kommunicerar indirekt via chatt eller mejl. Så att det är en viktig del i att ta en relation framåt. Och sen... jag, jag bara ja, där för det.
1: För det liksom. Tillitsskapandet som är viktigt för att ett samarbete ska fungera. Det är också ett möte kan vara väldigt bra i början av projektet eller i mitten eller mot slutet för att skapa förutsättningar för det andra samarbetet som inte mm. är samtidigt då, utan som mer sker på distans.
0: Mm. Något jag märkt på det med tillit är att nu i pandemitider så upplever jag att det blivit mer av en social interaktion. Alltså man har en dialog om annat än bara arbetet. Och, och, och det tror jag har att göra med att det finns liksom in, inga andra forum. Nu när vi, vi har, att vi inte har de andra kanalerna eller andra liksom mötesplatserna nu kan göra det.
1: Jag, jag tänker på en, en kurs som jag själv går nu i ledarskap. Det antar att vara deltagare i. kurs inte hålla eh, en gång. Men man pratar lite om att det är svårare att, att connecta, bygga relationer via till exempel digitala möten, men här kör vi helt, ganska enkla digitala möten med lite utbrytergrupper emellanåt, men vi i den kursen har kommit varandra otroligt nära på väldigt kort tid, men det är ju för att vi pratar om personliga saker, sånt som är lite under ytan, under skinnet på personer och de som är där är väldigt öppna. Så att vi har blivit otroligt tajta på väldigt kort tid så att det är också en grej, det är inte mer det att utan det är hur man beter sig, hur man lägger upp det och vad de här mötena handlar om som avgör om vi bygger relationer och tillit.
0: Jag tänker på det här med oxytocin. det är inte så här binärt att det fysiska mötet är. Det är där man kan liksom känna lycka och liksom känna connection utan det kan man även göra digitalt. Det finns studier som visar att ett fysiskt möte eller ett digitalt möte kan vara 80% lika effektivt som ett fysiskt möte. När det gäller just att aktivera de här lyckohormonerna i kroppen som är så viktiga när vi interagerar med varandra. Däremot då, har de kommit fram till att det händer ju inte när man kommunicerar indirekt enbart via text. Så att det krävs ju liksom ett ansikte mot ansikte möte. Men... Just att komma från det här till det fysiska mötet per automatik ger det här. Och att det digitala Nej. inte ger det. Det är, en, det är en myt. Och detsamma då just att det fysiska mötet kan ju också ge helt andra känslor. Det är ju inte så att det är hur man ser. Verkligen. Och, och där är man ju exponerad i det fysiska mötet. I det digitala har vi ju liksom lite mer... Eh, Koll på vår integritet. Vi kan sitta utan byxor i ett möte utan att det syns. Eller om vi har ett visst avstånd till varandra så vi kan känna oss trygga. Om det till exempel skulle vara något hotfullt beteende. Man känner sig inte lycklig på automatik för man träffar en annan människa. Det är, mm. det är hur det här sker, hur vi beter oss i, i det här exact. mötet.
1: Sen har ju såklart eh, distansmöten, vi, om vi kommer in på det nu, sina utmaningar i hur de är designare som kan, kan generera trötthet på ett speciellt sätt att man sitter och stirrar på sin egen bild delvis hela tiden och det finns saker som är lite jobbigt för hjärnan. Men frågan är om det är det som är grejen eller om det är innehållet i mötet, hur stor roll det spelar kontra har vi faktiskt tagit pauser under dagen och så vidare eller har vi bara köttat på i de här back-to-back-mötarna så att det, är, det är ganska många aspekter som samverkar här för vad som är både effektivt och vad som är energigivande. Jag tänker på pandemin och det distansarbetet som har varit här nu. Alltså vi har ju, jag tror många på något sätt har le, alltså, lekt kontor fast online nu. Och jag fick mm. det, det begreppet lite från en kille som heter Millenweg. För några år sedan så, så pratade han om fem nivåer av distansarbete där liksom den lägsta nivån det var Jobba på kontoret. Nästa nivå är jobba som om vi vore på kontoret, men digitalt.
0: Mm. Ja, men det. Äh,
1: och, och Det är väl det som, som inte riktigt har funkat här nu, eller man känner att man inte fått verkligen den effektivitet eller det är engagemang, eller fått det här att funka så som man vill. och Kanske har ja, längtat tillbaka till hur det var förr då.
0: Ja att man då ger upp eftersom det mm. funkar ju inte så mm. bra som man ville. Så är vi alltid där i någonstans paradigmskiften. Man ska kalla övergången från skrivmaskiner till datorer. Ett paradigmskifte det måste man ändå säga då. Att till en början använde vi ju datorerna som skrivmaskiner. Och vi har haft metaforerna på vi har skrivbordsmetafor, mapp. Mappar, pärmar, alltså vi behöver det här för att ta oss in i den här nya, det nya paradigmet. Men någonstans mm. så släpper det och bli bara en symbol. I början mm. tänkte vi på det som mappar och pärmar.
1: På ett sätt förstår jag verkligen varför det blir så. Man utgår ju från den mentala modellen och den erfarenhet man har och försöker man lösa problemen digitalt. Särskilt när det blir så framstressat här nu som under pandemin. Men om man tittar på de som verkligen samarbetar på distans, distribuerade team och eh, hur det funkar där. Då är det ju det här som kallas asynkrona samarbetet som är grejen. Mm. Inte det här synkrona samtidiga mötena utan den stora potentialen kommer i att vi jobbar på ett helt annat sätt. Men det måste man lära sig. Alltså det, Man måste drillas lite in i det. Det är inget som bara eh, är självklart.
0: Nej det, det är klart det blir ett annat beteende och kanske också en annan inställning. Dels att... Eh, man börjar jobba med tavlor och men också att man måste bli mer transparent och öppen. Att man, man sitter inte och jobbar med någonting själv och sen när det är färdigt så presenterar man det utan man jobbar mer öppet och man berättar också mer om sin process. Vad som händer i den för att man ska kunna synka men det sker asynkront. Vi behöver inte ha de här mötena en gång i veckan för synka eftersom mm. arbetet synkas hela tiden. Genom att vi kommunicerar med varandra, mm. vi kommunicerar asynkront.
1: Ja, precis. Det finns en oerhörd potential i det här med att work out loud, som det heter. Att vi, vi berättar lite hela tiden vad vi gör. Så att andra kan se eh, vad vi gör. Om det finns något de kan återanvända, något de kan bidra med. Och om alla i teamet gör det här så får det en väldigt stor effekt. Men gör vi det över en verksamhet så synliggörs ju mm. arbete på helt annat sätt än vad vi är vana vid. Det är inte det att det är en extra börda för mig, utan jag får ju så otroligt mycket mer tillbaka. Det som vi kanske kände oss tvingade att ha kaffemaskinsmötena till tidigare, liksom att försöka jaga i kapp folk, passa på, men gör ni där borta, har, ni, har du sett det här? Eller att man, man springer på någon i korridoren, och det, och, och det har man ju saknat, eller många sätt. Vi saknar det där spontana mötet just för att få koll. Men i grunden handlar det om att man kanske inte gör det på rätt sätt. Man har ju ett större problem om man inte kan ha den här i verksamheten än att man saknar korridors, tillfälliga korridors
0: möten. Ja på det här med att leka kontor då. Vi, har, vi ska ha den här lösningen som var på kontoret fast digitalt. Den här lösningen med korridorsnacket och, och det där är en lösning på kontoret för det är där man kan gå förbi varandra. Man kan ju inte ha insyn i allas kontor och man kan inte slänga ut en fråga till alla eller säg, berätta för alla vad man jobbar med. Men i det digitala går ju det. Nu sitter väl folk en del och tänker på hur ska vi ha den här kaffeautomaten motsvarigheten digitalt då så ska man gå in och passera mm. varandra förbi. Men det är inte så vi löser det i det digitala. På nätet eller digitalt så, så har du en helt annan närhet till alla.
1: Även, jag håller med, när här kaffemaskinen har ju ett väldigt begränsat upptagningsråd. Det räcker med att någon sitter på ett annat våningsplan eller på ett annat kontor i verksamheten så har man ju ingen koll på vad som har sagts vid den där kaffemaskinen. Och tittar vi ännu mer nu då när vi har ett Större behov av att komma nära våra samarbetspartner, våra kunder och samarbetare. Men och är, eller, eller den, den, är är värd. Mm. Ja, den är ganska värd.
0: Ja, den är ganska begränsad. Men den är uttrycket rejält behov. Mm. Och då är det liksom behovet vi ska titta på och se vad finns det för lösningar på det behovet. Hur kan vi ja. tillgodose det behovet? Och där är vi liksom, tenderar vi på det här med lekar vi tar med oss de lösningarna vi känner, känner till in i det digitala istället för att titta på behoven och se hur löser vi de här behoven i det digitala med de här möjligheterna som finns här.
1: Mm. Jag kommer inte vilken företagsledare som, som sa det, det, var säkert 10-20 år sedan. att Den största utmaningen de har det är att, att veta vad som är på gång i verksamheten och vem som gör vad och vem som kan vara. det är egentligen... Där har vi ju digitala möjligheter att synliggöra det på ett annat sätt.
0: Tänk om vi visste det vi inte vet. Precis.
1: Nej, men det är, och det är ju det här. Det är inte, jag tycker debatten nu kan vara lite polariserad här nu med de som är, älskar det digitala och de som älskar eller, eller saknar eller har lite eh, rosig bild av hur det var att vara på kontoret. Men, mm. men vägen framåt är det såklart det är både och.
0: Vi vill inte att allt ska ske digitalt. Vi vill inte ha eh, att möten ska försvinna. Vi vill ju att, man gör det, att det ska finnas något värde i det och att det passar situation och, och, och person.
1: Möten, Oskar.
0: Ja, jag ska snart in i nästa möte. Här.
1: Eller, hur, hur sammanfattar vi det här då när vi sprungit runt ur lite olika perspektiv? Jag bara Om jag reflekterar själv så, vad jag är ute efter, vad jag vill komma åt är ju de här... Engagerande, kreativa, härliga mötena. Sen är det inte sagt mm. att vi ska ha möten hela tiden, men när vi har dem så är det någonting som går lite mer på djupet, eh, skapar ett bra resultat, men också samtidigt bygger relationer. Och det är det, det, dit någonstans vi behöver ja, där behöver vi jobba mer.
0: Ja, att vi, att vi jobbar, fokuserar på hur vi kan jobba smartare tillsammans och mm. när vi gör det så kommer vi också lösa upp massa knutar som gör att livet blir enklare i, i allmänhet och att vi blir mindre inlåsta och, och, och så att smarta på jobbet, jobba smartare tillsammans så kommer det bli, också bli en enklare life balance situation.
1: Ja, tack för ett bra samtal Oskar, nu kanske någon tycker att det här var det ytterligaste de hört på länge men, för,
0: ja, men vi, vi mig har ju bara kändes det bra. Vi har ju bara följt sån där. Vi har ju fokuserat på de triviala frågorna. Exakt. För fylla ut mötet. Ja, det finns en viss risk att det kommer mer av den här varan framöver. Efter som Henrik och jag försöker podda fram en bok om digitalt samarbete. Vi tar gärna del av dina tankar, reflektioner, kommentarer och åsikter på... LinkedIn och andra digitala sociala medier som vi delar på den. Hej!